0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Zwei reiche, sehr reiche Männer wollen ins All. Und einer ist schneller. Richard Branson startet mit dem Raumgleiter seiner Firma Virgin Galactic schon morgen. Nun muss man sagen ins All. Er wird am höchsten Punkt, Entschuldigung, ungefähr 90 Kilometer weit oben sein. Vier Minuten Schwerelosigkeit. Insgesamt dauert es nur zwei Stunden. Aber immerhin. Es wird ihn nicht nur freuen, dass er das überhaupt schafft mit seiner Firma, die ja irgendwann äh, reiche Privatkunden ins All befördern will, sondern ich bin mir sicher, es freut ihn auch, dass er da mit seinem Hauptkonkurrenten Jeff Bezos äh, zuvorkommt. Der macht ungefähr das gleiche, voraussichtlich neun Tage später. Und deshalb ist das für uns ein schöner Anlass, um mit Dietmar Wetzel zu reden. Er ist Sozialwissenschaftler, lehrt und unterrichtet an mehreren Universitäten in Deutschland und der Schweiz. Er fliegt sobald zwar nicht ins All, aber er beschäftigt sich mit Kultur- und Wirtschaftssoziologie und deshalb freut vor allen Dingen mit dem Thema Wettbewerb und Konkurrenz. Herr Wetzel, schönen guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen, Herr Kassel.
0: Bleiben wir doch mal bei Branson und Bessers noch ganz kurz. Es gibt, wie ich finde, zwei legitime Arten, wie man das sehen kann. Das eine ist, Konkurrenz belebt das Geschäft, weil sie beide möglichst schnell nach oben wollen, sind sie einfach schnell und arbeiten sehr hart. Die andere legitime Sichtweise wäre natürlich zu sagen, würden sie beide zusammenarbeiten. Und das viele Geld, das sie einzeln investieren, zusammentun und würden gemeinsam die besten Fachleute suchen, könnten sie ja noch weiterkommen und noch schneller. Welches Argument ist für Sie das stärkere?
1: Aber das erste Argument ist, dass stärkere Konkurrenz belebt das Geschäft und die sind natürlich auch je für sich eitel und wollen unbedingt den anderen ausstechen. Das heißt, es geht darum, auch der Bessere, der Schnellere, der Erste zu sein. Darum geht es, glaube ich, auch in diesem Wettbewerb.
0: Wie wichtig ist es gerade in diesem Fall, dass es zwei Männer sind und auch noch zwei Männer, die, glaube ich, ihr Leben lang sich daran gewöhnt haben, dass sie immer gewinnen?
1: Kein Zufall meiner Meinung nach, dass es jetzt zwei sehr reiche Männer sind, die das jetzt umsetzen und probieren. Ja, aber in ein paar Jahren, wer weiß? Vielleicht kommen dann auch Frauen zum Zuge und dann wird man sehen, was passiert. Aber es ist, glaube ich, kein Zufall, dass es reiche Männer sind, die sozusagen das jetzt durchziehen. Und dann kommt ja auch noch Musk dazu. Ja, das ist so ein, ein illustre Club der, der reichen Männer.
0: Also unter den zehn reichsten muss man offenbar sein, um ins All zu fliegen, zumindest mit seiner eigenen Firma. Jetzt haben Sie die Frauen erwähnt. Ist denn was dran, dass Männer eher zu Konkurrenz, zu harten Wettbewerb neigen als Frauen?
1: Das halte ich für einen Mythos. Es gibt viele Studien, die das auch teilweise versucht haben zu belegen, aber so richtig einig ist man sich da nicht und ich glaube auch, dass das wirklich ein Mythos ist. Wenn wir jetzt die jüngere Entwicklungen anschauen, dann sehen wir ja eigentlich auch, dass viele Frauen sehr hart konkurrieren können, dass sie auch Wettbewerbe suchen, dass sie sich dem auch stellen. Ich glaube, das wird sich verschleifen im Laufe der Zeit und dann werden wir sehen, dass es eigentlich geschlechterunabhängig ist, konkurrieren und im Wettbewerb teilnehmen müssen und wollen wir ja alle. Wir wollen ja schließlich auch gewinnen und das ist geschlechterunabhängig.
0: Jetzt haben wir beide, finde ich, die Begriffe Konkurrenz und Wettbewerb fast wie Synonyme verwendet. Sind es überhaupt Synonyme?
1: Im Alltag äh, durchaus, deswegen habe ich das wahrscheinlich jetzt auch gerade so gemacht. Ähm, man kann das ja durchaus auch unterscheiden, also ich versuche das zu unterscheiden, indem ich sage, der Wettbewerb ist ja eigentlich ein, an eine Institution, an ein institutionelles Verfahren gebunden und die Konkurrenz ist eigentlich eine Orientierung, eine Haltung im Alltag, in unserem Handeln, also auch etwas, man spricht ja von Konkurrenzkampf, nicht von einem Wettbewerbkampf, sondern einem Konkurrenzkampf, weil ja schon diese Orientierung am anderen eigentlich dann äh, deutlich macht.
0: Wenn wir über Wettbewerb reden, bleiben wir kurz bei der Wirtschaft. Man darf ruhig erwähnen, dass das, was da Branson und Bessos und Sie haben zu Recht gesagt auch noch Musk äh, machen, das ist auch Wirtschaft. Sie wollen auf die Dauer ja Geld verdienen. Diese ersten Aktionen sind auch Werbung. Wenn wir über Wirtschaft reden, ist da eigentlich Wettbewerb zumindest in der Marktwirtschaft immer und grundsätzlich was Positives?
1: Äh, etwas positiv im Sinne von, wir, wir haben keine Alternative, beziehungsweise es ist so, dass die soziale Marktwirtschaft, die Sie erwähnen, über Wettbewerbe ja funktioniert und dementsprechend auch äh, ist das nötig. Aber Wettbewerbe können, wenn sie nicht fair, wenn sie nicht äh, sozusagen objektiv angelegt sind und nicht alle daran teilnehmen können, dann kann Wettbewerb auch was Negatives sein. Aber als Prinzip ist es erstmal äh, essentiell wichtig für die Marktwirtschaft und wir kennen im Prinzip auch kein besseres, ja.
0: Aber nun tun wir ja alle gerne so, als sei der freie Wettbewerb wirklich frei und Sie haben schon jetzt äh, ja eigentlich gesagt, ja idealerweise, aber Sie kennen das selber, ich habe das jetzt so dahingesagt, arbeitet, also forscht und lehrt an mehreren Unis, Sie kennen das vom Unibetrieb, da geht man gerne mal zu einem sogenannten Vorsingen, also bewirbt sich zum Beispiel um eine Professur und erfährt dann nachher, dass aber vorher schon Feststand, wer genommen wird oder andere Dinge. Also ist der Wettbewerb bei uns in Deutschland, in der Schweiz wirklich so frei, wie wir uns das immer einbilden?
1: Ja, wie Sie selber schon ange angesprochen haben, äh, schön wäre es. Äh, natürlich äh, wird das so auch nach außen transportiert. Muss ja auch. Man muss ja auch, wenn man in so einen, und ich bin in einige solche Wettbewerbe eingestiegen äh, an Universitäten, da muss man da davon ausgehen, dass es erstmal fair abläuft. Man muss damit auch äh, rechnen, dass es vielleicht ja schon irgendwelche Absprachen gibt oder dass im Hintergrund etwas anderes entschieden worden ist. Aber prinzipiell gehen wir ja alle und ich auch, von der Fiktion aus, ich möchte jetzt in diesen Wettbewerb einsteigen und habe auch eine reelle Chance zu gewinnen. Und man weiß ja nie, ne? es kann ja durchaus sein, dass es ein offenes Spiel ist und dann kann man auch ähm, ähm, im Schluss gewinnen. Ne? Aber häufig hat man das Gefühl, naja, vielleicht war es dann doch nicht so ganz offen und vielleicht gab es die ein oder andere Absprache, kann durchaus sein, aber das dann nachher nachzuweisen oder dann tatsächlich auch äh, zu, zu belegen, ist, ist verdammt schwierig.
0: Gibt es denn auch so etwas Negatives am Wettbewerb, weil ich habe manchmal das Gefühl, es geht oft darum, dass die eine bestimmte Person gewinnt, aber es gibt auch Leute, die sagen, viel wichtiger ist, dass die anderen verlieren.
1: Ja, also das, das ist natürlich so, dass beim, beim Wettbewerb geht es ja darum, dass man erstmal gewinnt, dass man den ersten Platz macht, aber es kann ja auch einen, einen relationalen Wettbewerb geben sozusagen, wo man dann im Prinzip dann guckt, dass es vielleicht einen ersten, zweiten, dritten Platz, wie jetzt zum Beispiel bei Olympia oder in, in anderen Sportkontexten gibt und dann ist der erste natürlich der große Gewinner, aber die zweiten und dritten haben ja auch noch was davon, ne? also das gibt ja auch.
0: Ist dieser Wille, ein Wettbewerb, an einem Wettbewerb teilzunehmen, sich, was das ja auch bedeutet, zu vergleichen, zu messen mit anderen, ist der angeboren, ist das eher was Biologisches oder ist das ein soziales Konstrukt?
1: Ich glaube, es hat was Anthropologisches. Also die sozialen Vergleiche, die Sie jetzt ansprechen, die machen wir ja von, von Anfang an und ich glaube schon, dass es anthropologische Komponente, also unser Menschsein, ein Stück weit mit ausmacht und dass die Gesellschaft das äh, ausnützt und ein Stück weit dann auch äh, institutionalisiert hat und dementsprechend ist es in uns in Fleisch und Blut übergegangen, wenn man so möchte. Und äh, ja, ich denke schon, wir können gar nicht anders, als uns zu vergleichen, um Status zu kämpfen, um Anerkennung zu kämpfen, das sind ja alles Effekte aus den Wettbewerben, die wir täglich eigentlich äh, wahrnehmen.
0: Und gibt es natürlich Bereiche im Leben, wo völlig offensichtlich ist, dass es da um Wettbewerb geht? Sport, Wirtschaft haben wir schon gehabt, Politik vielleicht, auch noch andere. Gibt es überhaupt Bereiche unseres Lebens, die komplett wettbewerbsfrei sind?
1: Finde ich schwierig. Also ich, ich denke, es kommt sofort. Diese vielleicht Wettbewerbe werden vielleicht nicht überall stattfinden, aber diese basalere Ebene des sozialen Vergleichs, die haben wir sofort. Die haben Sie eigentlich ja auch schon bei Kindern äh, ganz von Anfang an oder wenn Kinder auf die Welt kommen, geht es sofort darum. Äh, wer hat das schönere Kind, wer ist ist es ein Junge, ist es ein Mädchen, da kommt schon eine Bewertung mit rein, da kommt ein Vergleich mit rein und daraus entstehen natürlich sofort im Laufe des Lebens dann äh, Wettbewerbe und insofern können wir uns dem, glaube ich, erstens mal nicht entziehen. Ich glaube, es gibt sehr wenige wettbewerbsfreie Räume, manche Utopien vielleicht, wo man sagen kann, da möchte man das nicht und es gibt ja auch solche sozialen Experimente, wo man genau diesen marktwirtschaftlichen oder, oder diesen harten Wettbewerb versucht zu umgehen, ob das so gelingt, da bin ich skeptisch.
0: Mit anderen Worten, Kommunismus ist was Unnatürliches.
1: Kommunismus ist äh, nichts Unnatürliches, aber hat sich ja in der Geschichte eigentlich nicht bewährt, beziehungsweise wurde ja auch immer wieder sehr stark dann angegriffen und hat sich in der Praxis eben dementsprechend gezeigt, dass dort dann auch eine Ungleichheit dann doch herrscht und diese Mythos der Gleichheit und für alle dasselbe, das hat ja sich eigentlich, wenn man das mal historisch anguckt, nie richtig durchgesetzt und ähm, das heißt aber nicht, dass solche Ideen sozusagen wichtig sind, weil der Markt äh, und die Marktwirtschaft ist auch nicht das einzig Richtige unbedingt. Wir sind ja gerade dabei, auch neue, äh, Idee, neue Konzepte zu entwickeln, die vielleicht auch jenseits von Markt und äh, Staat äh, zu entstehen haben. Ja.
0: Der Soziologe Dietmar Wetzel im Deutschland von Kultur. Anlass für dieses Gespräch ist äh, der Wettbewerb zwischen reichen Männern ums Weltall. Herr Wetzel, ich danke Ihnen sehr herzlich fürs Gespräch. Ich danke Ihnen, vielen Dank.